0: متفق عليه أي أن الأمة ماذا يريد بهذا الاتفاق أي يريد أنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق صحابي واحد أي أنه أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من طريق صحابي واحد هل هذا هو المراد أقول نعم لكن هل هل هذا هو جل أو كل استلاحات كلمة متفق عليه أقول لا هناك اصطلاحات أخرى لمتفق عليه وقل من يتنبه لها فالأصل إذا أطلق متفق عليه أي أرواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر أي اتفق على روايته من ذلك الصحابي وهل يشترط اللفظ؟ لا يشترط ان يوجد اصله او نحوه او معناه او لفظه اللفظ ليس من شرط الاتفاق فاذا وجد اصل الحديث او نحوه او لفظه او معناه كافي لان يقال انه في البخاري او مسلم او فيهما معا متفق عليه لكن ما الاصطلاحات الباقيه التي قلما يتنبه لها المجد بن تيميه في كتابه المنتقى الذي شرحه الشوكاني في نيل الأوطار له اصطلاح خاص في متفق عليه فإنه لا يطلق متفق عليه إلا إذا رواه البخاري ومسلم وأحمد من طريق صحابي واحد وهذا الاصطلاح الثاني الاصطلاح الثاني للمجد بن تيمية في كتابه المنتقى اصطلاح خاص بأنه لا يطلق متفق عليه إلا إذا رواه البخاري ومسلم وأحمد من طريق صحابي واحد هذا واحد الثاني الأمر الثالث ذكر ابن الصلاح ابن الصلاح في علومه في علوم الحديث له أن المتأخرين الذين يروون بالأسانيد كالحميدي والبيهقي يطلقون متفق عليه أي أن أصل الحديث موجود في البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد لا بقية حروفه والفاظه. وبناء عليه لا يجوز ان تأخذ حديثا مما اخرجه البيهقي في السنن وقال عنه متفق عليه وتقول بهو بهذا اللفظ في البخاري او في مسلم. فقد يكون هناك زيادات في 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 الكلمات وقد يكون هناك زيادات في الالفاظ وفي غيرها. ولكنه المراد به أن أصله موجود في البخاري ومسلم، وقد يكون هناك زيادات وقد يكون هناك نقص، لأنه روى، لأنه روى بإسناده الخاص. إذا الإصطلاح الثالث هو أن المتأخرين الذين يروون بالأسانيد كالحميدي والبيهقي يطلقون متفق عليه أي أن أصله موجود في البخاري ومسلم من طريق صحابي واحد. هناك من يتجاوز في هذه العباره من بعض المتحق... بعض المحققين ويطلق متفق عليه وان كان خارج البخاري ومسلم ولكن لانه حوى شروط الصحه فهو متفق على قبوله لجمعه شروط الصحه دون اعتبار وجوده في الصحيحين او لا. اذا هذه اطلاقات متفق عليه واللفظ لمسلم. لقائل أن يقول ماذا تفهم من قوله واللفظ لمسلم أو لماذا يعبر بمثل هذه العبارة ثم ما لفظ البخاري من هذا الحديث اختير لفظ مسلم على لفظ البخاري أما تنصيصهم على أحد من ذكر إجمالا ضمن من أخرج حديث فإنه يستفاد منه فائدتين تنصيصهم على أحد من أُجمل ظن من أخرج الحديث أحيانا يقول متفق عليه واللفظ واللفظ لأبي داود كما حد كما في حد لما أخرج أخرج ابن أو بالأصح أورد ابن حجر في البلوغ حديث أبي هريرة إنما جعل الإمام ليؤتم به فإنه قال متفق عليه واللفظ لأبي داود وهناك سبب يعني معروف في مكانه انا نتكلم في هذا الكلام إذا لماذا ينص على أن لف هذا لف أحد من أجمل ممن أشير إليه في التخريج لسببين السبب الأول الدقة في التعبير الدقة في التعبير وسبب الثاني العهدة من الاعتراض العهد. يعني هو في هذه العبارة يصبح لا يمكن الاستدراك عليه ممن ضم إلى من قيل هذا لفظه مثال في هذا يعني الآن لما تسمع ابن حجر يقول واللفظ لمسلم ما يمكن أن تقول تستدرك عليه وتقول لم أجده بهذا اللفظ في البخاري لأنه ضم هو الذي ضم إلى من قيل هذا لفظه فلا تستدرك عليه فهو بهذا أصبح بمجرد قوله واللفظ لمسلم أصبح ليس من حقك أن تعترض عليه أن هذا ليس لفظ البخاري لأن بتنصيصه على اللفظ لمسلم يفهم منه أن من ضم إليه رواه بنحوه أو بمعناه وليس هذا لفظه يفهم بمجرد تنصيصه على أن لفظ فلان يفهم أن ما عداه إما بنحوه أو بمعناه ولا يمكن أن تستدرك عليه بأن من ضم إليه ليس هذا لفظه توفقون لنا جيد لقائل من يقول إذن ما لفظ البخاري لهذا الحديث لفظ البخاري لهذا الحديث هو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة إذن هو بنحو رواية مسلم بنحو رواية مسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة لقائل أن يقول لم اختار لفظ مسلم اختار لفظ مسلم لأنه أدق ولأنه أبلغ في المفاضلة كلمة أفضل تدل على أن هناك اشترك في صِفَةٍ وزاد احدهما على الآخر فيها لم اختار لفظ مسلم لأنه أدق ولأن لفظ مسلم أبلغ في المفاضلة أبلغ في المفاضلة تخريج الحديث سم ودي الله يجزاك خير اني اكمل وبعدها افتح لك المجال بس دون العباره حتى ما تنسى وهذه هي السنه سما او سبين ان شاء الله سبحانه وتعالى اذا لقائل ان يقول تخريجه تخريجه سبق ان بينت تخريجه فقلت انما دار الحديث على نافع مولى بن عمر ورواه عنه اربعه مالك وعنه رواه راويان وهما عبد الله بن يوسف التنيسي ومن طريق عبد الله خاجه مسلم في صحيحه ورواه ايضا يحيى بن يحيى التميمي ومن طريق يحيى مسلم في صحيحه ورواه ايضا شارك مالك بالروايه عن نافع الضحاك بن عثمان الاسدي ورواه عنه محمد بن اسماعيل بن مسلم بن ابي فديك ورواه عن اسماعيل عن محمد ابن اسماعيل محمد بن رافع النيسابوري وعن رافع محمد بن رافع بن, بن النيسابوري رواه مسلم في صحيحه. وأيضا رواه عبد الله العمري وعن عبد الله بن عمري رواه عبد الرزاق في مصنفه. ورواه عبيد الله بن عمر العمري ورواه عن عبيد الله راويان أحدهما عبد الله بن نمير ومن طريق عن عبد وعن عبد ابن نمير رواه ابن محمد بن عبد الله بن نمير ورواه عن محمد بن عبد الله بن نمير مسلم في صحيحه ورواه أيضا أبو أسامة محمد بن أسلام أسامة القرشي مولاهم وعنه الحارثي وعن الحارثي أحمد بن, أحمد بن عبد الحميد الكوفي رواه عنه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم خلاصة الكلام تخريجه رواه البخاري مسلم أما البخاري فعن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن نافع ورواه أيضا مسلم من طرق أحدها عن طريق يحيى بن يحيى التميمي عن مالك عن نافع به ورواه مسلم أيضا من رواية محمد من رواية محمد بن رافع النيسابوري عن, عن محمد بن اسماعيل بن مسلم بن ابي فديك عن الضحاك بن عثمان الاسدي عن نافع به ورواه ايضا عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن نافع به ورواه ايضا مسلم من رواية محمد بن عبد الله بن نمير عن به عن عبيد الله العمري عن نافع به ورواه ايضا عبد أراه ايضا أبو عوان في مستخرجه على مسلم عن الحارثي عن أبي حم عن أبي أسامة حماد بن أسامة القرشي مولاهم عن عبيد الله بن العمري عن نافع به إذا مداروا على نافع عمن ذكرت الحكم عليه الحكم عليه هو مخرج في الصحيحين ولذا لا ينبغي أن أحكم عليه لأن الأمة تلقت الحديث بالقبول واتفقت على ذلك حكمه في الصحيحين ولا ينبغي أن نقول يا جماعة لا ينبغي أن نقول الحديث صحيح لأنه في الصحيحين لماذا لأنك كأنك تصحح على ما في الصحيحين تقول هو في الصحيحين إذن هو صحيح نسمع كثير من الناس يقول الحديث صحيح لأنه في الصحيح هذا الكلام العبارة وإن كان كلام صحيح إلا أن فيها نظر المفروض تقول هو في الصحيحين اذا هو صحيح. فتعلل كونه في الصحيح إذن كون اذا هو صحيح. ولا تعلل لان صحيح لانه في الصحيح. فرق بين العبارتين ولا لا؟ فرق بين العبارتين. تقول هو في الصحيح اذا هو صحيح. فتعلل الصحه لانه في الصحيح، ولا تعلل التصحيح لانه في الصحيح. وفرق بين الامرين لان الاول تسليم مطلق لما في الصحيحين والثاني تعليل للتصحيح لوجوده فكانك ايضا احيانا المره صححت ومره لا تصحح فرق بين العبارتين ولنا اذا نلاحظ اننا خرجنا الحديث وحكمنا عليه وحكمنا عليه بكونه في الصحيح وليس حكما بالتصحيح والتضعيف إذن هناك مسائل كثيرة سأقتصر على بعضها لأن الوقت لا يسعد. هناك مسائل كثيرة أول هذه المسائل ما أقل الجماعة أقل الجماعة إثنان كيف استدللنا على ان اقل الجماعه اثنين؟ في مفهوم مخالفه العدد هنا في مفهوم مخالفه المقابله في عن طريق مقابله مفهوم المقابله وعن ادله خاصه واجماع. ثلاثه امور ادت الى ان ان اقل الجماعه اثنين مفهوم المقابله لاحظوا معي قابل الفذ بالجماعة وأثبت له أجر الجماعة مما يدل على أن ما عدا الفذ جماعة وما عدا الواحد اثنين ما أقل الجماعة أقل الجماعة اثنين بمفهوم المقابلة وفي الأدلة وفي الإجماع من هذا الحديث قابل الفذ بالجماعة مما يدل على أن ما عدا الفذ جماعة. وما عدا الواحد اثنين إذا هم جماعة. واضح لنا أن هذا مفهوم لكن هناك صريح. إذا مفهومه أن أقل الجماعة اثنين إنه جعل ما عدا الفذ جماعة. وما عدا الواحد اثنين يصدق عليه بأنه جماعة، إذا الاثنين فما فوقهما جماعة. هذا واحد. أدلة هناك وردت صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. منها ما رواه ابن ماجه والبيهقي والحاكم وصححا والدرقطني من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال الاثنان فما فوقهما جماعة. الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه وأيضا الحاكم في المستدرك وصححه وأيضا البيهقي والدرقطني في السنن وللحديث شاهد من حديث أنس بمثله عند البيهقي في السنن الكبرى وضعفه وللحديث شاهد أيضا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدرقطني وللحديث شاهد أيضا عند ابن عدي في الكامل وضعفه من حديث الحكم بن عمير إذن هناك أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أن الاثنان فما فوقهما جماعة والأحاديث كلها لا تخلو من مقال. أقواها حديث أبي موسى الأشعري ثم حديث أنس وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث الحكم بن عمير. لكن هناك فعل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتداده بالآخر. ففي صحيح البخاري وغيره لما أما النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس في صلاة الليل لما أما لما بات عند خالته ميمونة في قصة مبيته عند خالته ميمونة وقصة مبيته مشهورة فصلى به تم الرسول صلى الله عليه وسلم أما ابن عباس واعتد به ما يدل على أن الاثنين جماعة أما الإجماع فقد نقله النووي في الخلاصة. وقال ابن قدامة في المغني لا نعلم في ذلك خلافا بين أهل العلم. نقل الإجماع النووي في الخلاصة على الاثنين جماعة. وقال ابن قدامة في المغني لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ذلك. لكن تعقب العراقي اجماع دعوه النووي الاجماع فقال ان في دعوه الاجماع نظر فان ابن رفعة في كتاب الكفايه نقل عن قوم انها ثلاثه ونقل ابن بطال في شرحه للبخاري عن الحسن البصري ان اقل الجماعه ثلاثه ولكن هذا القول يخالفه الاحاديث الثابته ومنها هذا الحديث في المقابلة والنص والإجماع وبالتالي يحمل قولهم على معنى لغوي، وهذا في خصوص هذه المسألة بخصوصها أن جماعة هم يريدون جماعة في اللغة ولكن هنا أدلة وإجماع ومقابلة تدل على هذا فلا شك أن الأدلة الخاصة أولى من مطلق المعنى اللغوي في اللغة هذه جزئية انتهينا منها هنا مسألة كثيرة الوقوع بما تدرك الجماعة يعني متى يحصل لك هذا الفضل وأيضا تبتعد عن الوعيد المترتب على تركك الجماعة اختلف في هذه المسألة على قولين لأهل العلم بما تحصل الجماعة فالذي يراه الإمام مالك وأحمد في رواية والشافعي في أحد قوليه وهو الذي نصره شيخ الإسلام من تيمية وهو الذي يفتي فيه سماحة والدنا عليه رحمة الله عبد العزيز بن باز وهو الذي يفتي به سماحة الشيخ عبد محمد بن صالح بن عثيمين أبقاه الله ذخرة للإسلام والمسلمين على أن جماعة لا تحصل الا بادراك ركعه كامله ركوعها وسجودها فان جئت باقل من ركعه فان الجماعه لا تحصل لك فضلها بما تحصل الجماعه تحصل عند مالك وهو قول لاحد قولي الشافعي وروايه عن الامام احمد وهو الذي نصر الشيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه بن القيم وهو الذي يفتي بسماحه الشيخ عبد العزيز بن باز والذي يفتي به سماحه الشيخ محمد بن صالح بن عثمين ما دليلهم؟ دليلهم ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك من صلاه من ادرك ركعه من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وفي روايه البيهقي عن ابي هريره من ادرك ركعه من صلاه الصبح قبل ان تطلع الشمس وركعه بعد ما تطلع فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعه من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس وثلاثا بعد ما تغرب فقد ادرك العصر هذا لفظ البيهقي لحديث ابي هريره والاول لفظ الصحيحين وابلغ منه في العموم ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه. من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، والحديث في البخاري ومسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه. وجه الدلاله منه أن النبي علق الإدراك على ركعة مما يدل على أن من أدرك أقل من ركعة لم يحصل له ذلك الإدراك وافقوننا لا وجد لنا علق الإدراك على ركعة والأد ركعة إذا أطلقت فالمراد به ركعة كاملة برفع في ركوعها وسجودها وغيرها فيفهم منه أن من لم يدرك فليس مدركا أما جمهور أهل العلم وهو رأي الحنفية ورواية وهي المشهورة من مذهب الحنابلة والمشهورة أيضا في مذهب الشافعية على أن الإدراك يحصل بإدراك أي جزء من الصلاة ولو كان أقل من ركعة ولذا يقول في الزاد وهو على مذهب المحنابل يقول ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة دليلهم لهم دليل دليلهم دليل رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دليلهم رواه البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ومن أدرك سجدة من صلاة الماء العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته وجه الدلالة منه أنه علقها على سجدة والسجدة جزء من الركعة مما يدل فهو نص في السجدة ومقيس في بقية الأجزاء عليها نص في السجده يقولون ومقيص في الاجبقيه الاجزاء فيما فيما هو دونها على السجده لان السجده جزء من الركعه ودليلهم رواه البخاري مسلم في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها ودليلهم ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من العصر سجده قبل ان تغرب الشمس او من الصبح قبل ان تطلع فقد ادركها والسجده انما هي الركعه في صحيح مسلم خمسه مائه وخمسه مع شرح النبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة مرفوعا من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس أو من الصبح قبل أن تطلع فقد أدركها والسجدة إنما هي الركعة أي هذين القولين أرجح الراجح الذي لا شك فيه هو القول الأول لأن ذكر السجدة من إطلاق الجزء وإرادة الكل من إطلاق الجزء وإرادة الكل ولذلك صرح به في صحيح مسلم والسجدة إنما هي الركعة وما استدلوا به بأنها بأن مدرجة ليس بصحيح لأن الأصل عدم الإدراج ولأن لو تنزلنا مدرجها فمن الذي أدرجها فالرواية في صحيح مسلم إما الصحابي فهو أو أحد الثقات الرواة في صحيح مسلم وهم أعلم بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن هذا هو الذي يتفق مع الحديث الثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعليقه على الركعة لقائل أن يقول إذا جئت والإمام في أقل والإمام في التشهد على الرأي الراجح فهل فماذا أفعل أقول وجزاكم الله خيرا إن لم تجد من تصلي معه فادخل إما لأنك أدركتها عند الجمهور أو لأن هذا غاية ما أدركت وأنت إن كنت تأخرت لعذر فالله سبحانه وتعالى سيعطيك أجر عذرك لكن إن وجدت من هو متأخر منك معك وما أكثر الكساء في هذا الزمن فانفردوا. وصلوا جماعة فإنكم تدركون الجماعة وهذا أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى لكن حذاري أن تترك جزءا يرى, يرى جمهور أهل العلم أنك مدركا للجماعة على مظنة أن يدخل أحد وقد لا تجد فيفوتك أجر الجماعة على قول وأنت لم تصلي عند الجميع فشيء مختلف فيه أولى من مجمع على أنك لم تدرك توافقون للا إذن ما أقل الجماعة هنا فاهم بعض أهل العلم كالملكية المشهور عنهم أن الجماعات لا تتفاضل لأن وجه الدلالة منه أن الرسول رتب على جماعة مطلقا عدد سبع وعشرين مما يدل أنها حاصلة للعدد الكثير والقليل مع اختلاف الزمان والمكان فما رأيكم في هذا الفهم؟ أقول الفهم صحيح لو لم يرد في هذه المسألة إلا هذا الحديث هم فهموا شوفوا فهم المجمع فهموا من هذا الحديث ان جماعات لا تتفاضل لأن العدد واحد ورتب على جماعه مما يدل على ان متى حصلت هذه الجماعه كثرة او قلة مع اختلاف الزمان والمكان حصل لها هذا المقدار فما رأيكم في هذا الفهم؟ الفهم صحيح لو ان هذا الوحيد في هذه المسأله ولكن هناك احاديث تدل على ان الفهم غير مراد والجمهور له العلم ومنهم الشافعيه والمحققين ان هذا الفهم خطا لما, لما رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابي بن كعب رضي الله عنه باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاه الرجل مع الرجل ازكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين ازكى من صلاته مع الرجل وكلما كان اكثر كان احب الى الله صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وكلما كان أكثر كان أحب إلى الله ما يدل على أن في هذا الحديث الكثرة وإن كانت, وإن كانت حصلت الجماعة إلا أن الكثرة لها مزية لأنها أحب عند الله سبحانه وتعالى ثم إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الصلاة في مكة عن كم؟ عن مائة ألف صلاة والصلاة في مسجده عن ألف صلاة والصلاة في بيت المقدس أعاده الله على الإسلام والمسلمين قريبا ومكنا من الصلاة به إن شاء الله عن خمسمائة صلاة وهذا دليل على أن الصلاة أن المكان له أثره وكذلك الزمان وكذلك أيضا الكثرة كما في الحديث الأول أو البعد والخطأ، لكن يستدل بهذا الحديث أن هذا أقل قدر يحصل للجماعة ولكن لا يمنع أن يكون هناك مزية زيادات حاصلة إضافة إلى هذا الفضل إضافة إلى هذا الفضل يفهم من هذا الحديث أن الجماعة قلت أو كثر قلت لها هذا ولكن قد ينضم إليها زيادة فضل إما ل.. إما لشرف مكان أو شرف زمان أو عدد أو كثرة عدد أو غيرها لكن هذا العدد ثابت لأقل الجماعة وقد يضم إليها خير والله سبحانه وتعالى ذو الفضل والإحسان إذا ما فهموا صواب صواب لو ان هذه هذا الحديث وحده في المساله هنا مساله اخرى في هذه الجزئيه ما موقف العلماء من اختلاف العددين وهما 27 و25 قبل ان ادخل في هذه الجزئيه سبقا بينت اثناء تخريجي ان حديث عبد الله بن عمر اختلف فيه على ثلاثه الفاظ سبع وعشرين وهي روايه محفوظه او معروفه محفوظه في مقابل الم... الشاذ الشاء... ومعروفه في مقابل المنكر خمس وعشرين وهي اما شاذه او منكره بضع وعشرين ولا تعارض إذا حديث عبد الله بن عمر من حيث اللفظ لكن هناك احاديث كثيره دلت على أن هناك خمسا وعشرين. فما موقف العلماء من هذا من اختلاف العددين؟ للعلماء ثلاثة مواقف. للعلماء ثلاثة مواقف من اختلاف العددين. الموقف الأول الترجيح. ما معنى الترجيح؟ أي أخذ أحد العددين لمسوق وترك الآخر. أي اخذ العدد احد العددين لمسوغ وترك الاخر فاي العددين اخذ اختلفوا اختلفوا في ترجيح احد العددين فمنهم من رجح سبعا وعشرين لما قال لان فيها زياده من ثقه صحيحه فيجب قبولها أعيد منهم من أخذ بسبع وعشرين وترك خمسا وعشرين لماذا؟ قال لأن فيها زيادة وهي درجتين من ثقة وهو عبد الله بن عمر صحيحة في الصحيح فيجب قبولها ومنهم من عكس فأخذ بخمس وعشرين لماذا؟ قال لأن هذه الرواية عليها جل الروايات ولم يذكر أحدا سبعا وعشرين إلا عبد الله بن عمر فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وقال خمس وعشرين البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وقال خمس وعشرين أيضا أبو سعيد الخدري كما في صحيح البخاري أيضا أنس عند السراج في مسنده المجلد الأول صفحة اللوحة ستين باء وأيضا موجود عند البزار كما في كشف الأستار وفي أيضا في الطبراني في المعجم الأوسط كلهم من حديث أنس بن مالك أنه قال خمس وعشرين. الثاء الرابع عائشة كما في السراج مسند السراج في المجلد الأول صفحة ستين باء اسنادها صحيح ايضا سهيب كما في الطبراني في الكبير معاذ كما في البزار والطبراني في الكبير زيد بن ثابت كما في الطبراني في الكبير عبد الله بن مسعود كما في مسند الامام احمد والبزار والطبراني في الكبير والاوسط ابي بن كعب كما في ابن ماجه والحاكم في المستدرك فقال هؤلاء عدد من الرواة كلهم يقولون 25 فالرواية الاكثر أولى من الأقل فإذا هناك مرجح وإن كان أقل بكثرة الرواة أبو هريرة أبو سعيد الخدري أنس عائشة أبي بن كعب صهيب زيد بن ثابت أيضا معاذ بن جبل عبد الله بن مسعود كلهم يقولون خمس وعشرين فقالوا هؤلاء أكثر إذا القول الأول الترجيح الموقف الثاني الجمع بما جمعوا لهم في الجمع ثلاثة مواقف الموقف الأول الجمع باختلاف المصلي أو الصلاة فقالوا ان السبع والعشرين والخمس والعشرين لا تعارض إذا جمع الاخذ بالدليلين معا دون مرجح الموقف الاول قالوا ان اختلاف العدد يختلف باختلاف المصلي فاذا كان اعلم فله سبع وعشرين واذا كان اخشع فله سبع وعشرين واذا كان تقدم وانتظر الصلاه فله سبع وعشرين واذا كان ابعد فلو 27 وإذا كان فبدأوا وكل هذا الكلام يحتاج إلى دليل. باختباء باعتبار الصلاة نفسها فإذا كانت العشاء فإنها 27 لأن أثقل الصلاة على المنافقين فإذا كانت الفجر فكذلك ولأنها أحد البردين العصر ومنهم من قال باعتبار الصلاة فإذا كانت الصلاة جهرية ف27 وإذا كانت سرية ف25 وقالوا ان الصلاه الجهريه لاحظ ملحظ كابن حجر والباجي ورجحوا هذا القول فقالوا ان الصلاه الجهريه لو قارنا بينها وبين السريه وجدنا انها تمتاز بميزتين وهي الانصات للصلاه والتامين ولذلك زادت درجتين فقالوا 27 مختصه بالجهريه وال25 مختصه بالسريه وعندي ان كل هذا الكلام فيه نظر. اذا باختلاف الصلاه او المصلي ثم الجمع الثاني قالوا ان العدد الكثير العدد القليل لا ينافي العدد لا ينافي العدد الكبير فيقولون اولا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخمس وعشرين ثم إن الله من وجاد وتكرم ولطف بالأمة فزادها درجتي هذا الكلام مقبول في الجملة لكنه ليس بصحيح لأن من شرط معرفة هذا القول أن يعرف المتقدم والمتأخر ولا دليل على المتقدم والمتأخر ومنهم من قال وهذا قوي إنه لا تعارض لأن مفهوم مخالفة العدد غير مرادة عند جمهور الاصوليين مخالفة مفهوم مخالفه العدد غير مراده عند جمهور الاصوليين وهذا له وجه قوي وهذا يؤيده الكتاب والسنه الم يقل الله سبحانه وتعالى استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مره فلن يغفر الله لهم ثبت في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت أعلم أن استغفاري ينفعهم لزدت عن السبعين ففهم أنه استغفر أو لا تستغفر فإنه لن يغفر فهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه استغفر أو لا تستغفر فإن الله لن يغفر لهم. إذا ذكر السبعين مفهوم مخالفه العدد مرادة ولا لا لو كانت مرادة لو كان لا زاد الاستغفار نفع لكن هل فهم الرسول ذلك قال لا لو كنت أعلم أن استغفاري ينفعهم لزدت على السبعين، فتوقف عن الاستغفار لعلمي أنه مراد الله استغفر أو لا تستغفر فلن يغفر لهم فذكر العدد مفهوم مخالفة العدد مرادة ولا غير مرادة غير مرادة والسنة طافحة في هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة خمس من الفطرة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة عشر من الفطرة ويقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين ثلاث من كن فيه كان منافقا ويقول أربع من كن فيه كان منافقا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف العددين كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول أبي قتادة رضي الله عنه في صحيح مسلم ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازقة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحين تتضيف الشمس للغروب فأضاف موضعين لي ليست موجودة في الموضع الأول وبناء عليه نفهم أن مفهوم خلفة العدد غير مراد وهذا من أقوى ما اتفق أو ما قيل في هذه المسألة والموقف الثالث التوقف ما معنى التوقف يعني أن الحديثين ثابتين وقالوا التوقف ومع ليش توقفوا يا جماعة قالوا توقفوا لأن هذه الأمور ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مختصة بفضائل الأعمال ولا تدرك بالقياس ولا مدخل للنظر فيها وإنما هو التوقف إلى علم النبوة الذي قصر علم العلماء عن إدراك حقيقتها كلها ولذا نسلم ونتوقف وهذا اسلم للذمه والاول اقوى من حيث الدليل هذا اسلم للذمه والاول اقوى من حيث الدليل لوجود حديث مماثله لهم في ان مفهوم مخالفه العدد غير مراد اذن لما توقفوا الحديث ثابته هي فضائل اعمال لا تدرك بالقياس ثم إن علمنا مهما وصلنا فلا يح يصل إلى كنه حقائق علم النبوة كلها فلذلك نسلم ونتوقف. فإن كان الله منّ عليه وجاد وأعطاه 27 فهو أهل للفضل والمن وإن أعطاه 25 فهو جود وفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى. إذا ما موقف العلماء من اختلاف العددين؟ إما الترجيح وإما الجمع وإما التوقف. إما الترجيح وإما الجمع وإما التوقف لقائل إن يقول ما حكم صلاة الجماعة وهذه من المسائل التي أنا يعني مهتم فيها خاصة في هذا الزمن المسألة كما تعرفون متشعبة جدا والاختلاف فيها كثير ولكن نظرا لضيق الوقت فإني أقتصر على الراجح بأدلته ومن قال به توافقون للأجيب الأدلة كلها أنا أمامي الأدلة كلها مخرجة بالأجزاء والصفحات وأرقام الحديث ووجه الدلالة ولكن أنا أرى نظرا لضيق الوقت أقتصر على الراجح بدليله ومن ذهب إليه توافقون للنواه الراجح في نظري في هذه المسألة أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا. واجبة وجوبا عينيا، يأثم من لم يصلي. ولكن لو صلى وحده فصلاته صحيحة مع الإثم. ما الواجب؟ أو ما الراجح؟ الذي تجتمع فيه الأدلة كلها أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا، يأثم من تخلف عنها وهو على إثم وعلى خطر. ولكن لو صلى وحده فصلاته صحيحة لكنها تصبح صحيحة مع الإثم ناقصة لكن لا نقول باطلة ولا نقول صلاة الجماعة أيضا ليست بواجبة ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك الكتاب والسنة وإجمع الصحابة والعقل ما الأدلة على أن صلاة الجماعة واجبة وجوبا عينيا؟ وأن صلاة الجماعة الفذ تصح أيضا مع الإفن وقبل أن أدخل في هذا الكلام من ذهب إليه؟ هذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة ذهب إليه جمع من أهل العلم وهو أحد قوله الشافعي وقال به بعض متقدم الحنابلة وقال به وقال لكن هو المشهور مذهب الحنابلة لما؟ لأنه يؤيد الكتاب والسنة والإجماع الصحابة والعقل أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال في صلاة الخوف يقال وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك فأوجب وجه الدلالة أنه أوجب صلاة الجماعة في السفر وفي حال الخوف فلتقم أمر والأصل في الأمر الوجوب عند علماء الأصول ما لم, ما لم يأت صارف لهذا الأمر والدليل على أن الأصل في الأمر الوجوب الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم فرتب الفتنة والعذاب الأليم وهي عقوبة على مجرد مخالفة الأمر الخالي من القرائن مما يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب. وأما السنة فما رواه الجماعة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث أبي هريره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة وروى هذا الحديث أحمد وابن خزيمة والبخاري تعليقا وأبو داود من حديث أبي هريرة بلفظ لولا أنا شق على أمتي لأمرتم بالسواك مع كل وضوء فالصلاة عند جماعة والوضوء عند البخاري معلقا مجزوما به وعند أحمد في المسند وعند ابن خزيمة وأبي داود وأسنادها صحيح وجه دلالة من هذا الحديث أنه امتنع عن الأمر خشة المشقة امتنع عن الأمر خشة المشقة لعلمه أن الأمر ملزم ولولا أن أمره ملزم لأمر لأنهم إن فعلوا فخير وإن لم يفعلوا فلا فلا إثم ولا مشقة. لكن هل هذا الذي الذي دلت عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنه لعلمه أنه شاق امتنع عن مطلق الآمر. مما يدل على أن الأمر يقتضي الوجوب. إذن في قولي فلتقم فالأمر والزمن دليل على الوجوب، فالامر فيه الاصل في الوجوب، ولان وقتها اذا كان مامورا بها في حال المس... في حال الخوف وحال الجهاد ففي حال الامن من باب اولى. ثم من صفتها في هذه في هذا الزمن صفتها انا اذكر صفه او صفتين او ثلاث او اربع من صلاه الخوف. ثم ننظر ماذا صلاة الخوف ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وهذه الصفة هي التي رو... التي ايدها وفضلها الامام ابو حنيفة عليه رحمة الله وان اخذ بها آآ آآ الثلاثة كلهم مالك والشافعي واحمد لكن من غير تفضيل فالامام ما... الامام ابو حنيفة هو الذي فضلها وذهب اليها تفضيلا صفتها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان عدو في غير جهة القبلة صف القوم صفين أو جعلهم طائفتين طائفة تصلي معه وطائفة في وجه العدو فصلى بالأولى ركعة فلما قام إلى الثانية لاحظوا لما قام إلى الثانية ذهبت هذه الطائفة التي تصلي معه وهي في الصلاة ذهبت إلى وجه العدو تحركت واتجهت لغير القبلة وهي تصلي الآن تحرس وهي تصلي وجاءت الطائفة الثانية فادركته في الركعة الثانية فصلت معه ركعة ثم إنه سلم فقامت هذه فأتت بركعة وتلك قامت فأتت بركعة فلاحظوا أنهم تركوا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وتركوا الاتجاه للقبلة والاقتداء واجب والاتجاه الى القبله شرط وتحركوا وجعلوا وجههم الى غير القبله كله لاجل ان يصلوا جماعه فشيء يترك من اجله واجبات وشيء يترك من اجله شروط الا يدل على انه واجب؟ كان من حقه ان يقول صلوا كل على طريقته وصلوها باقرب طريقه الى الصلاه المعتاده ولا داعي للجماعه وهذا جي ممكن يسوونه من دون حركات ومن دون تقدمات ومن دون ترجعات ومن دون الطريقه الثانيه ثبت في الصحيحين من حديث سهل بن ابي خيثمه في حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع انه قسمهم الى قسم طائفتين طائفه صلت معه وطائفه في وجاه العدو فالطائفه التي معه صلت ركعه ثم بعد ان قام الى الثانيه قامت وآتت بالركعة الثانية لوحدها وتركت الإتمام به ثم أتت بركعة فلما سلمت ذهبت جهه العدن ثم جاءت الثانية وأدركته في الركعة الثانية ثم صلت معه ركعة وانتظرهم ثم قاموا لأنفسهم وأتوا بالركعة الثانية ثم أدركوه في التشهد فسلم بهم جميعا فتلاحظون أنهم تركوا الإتمام وت... و تركوا الائتمام به ومع ذلك كله لأجل صلاة الجماعة، فشيء يترك له هذا الأمر ألا يدل على وجوبها؟ ومنها أيضا قوله تعالى يا أيها واركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين، قال شيخ الإسلام من تيمية إطلاق الركعة من إطلاق الجزء وإيرادات الكل أي صلوا مع المصلين فهو أمر والأمر إذا جيء به على صفة أو حال لم يتحقق إلا إذا جئ به, إذ به على تلك الصفة والحال أي لا يحصل امتثالهم للأمر إلا إذا جاءوا بها على تلك الصفة والحال ويكونها جماعة صلوا مع المصلين وأما السنة فطافحة كثيرة جدا أقتصر على حديث أو حديثين أو ثلاثة مما يدل على وجوبها ثبت في صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد وهذا لفظ مسند الإمام أحمد. في حديث قصة عبد الله بن مكتوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لفظ مسند الإمام أحمد. اعتذر أمام الرسول بخمسة أعذار ومع ذلك لم يعذر. يا رسول الله إني رجل أعمى. شاسع الدار بعيدها. والمدينة كثيرة الهوام والسباع ولي قائد لا يلائمني، يعني مرة أجده مرة لا أجده فهل تجد لي رخصة أنا أعرف أن المسألة عزيمة لكن لعلك تعذرني قال هل تسمع الندى قال نعم قال لا أجد لك رخصة رجل أعمى شاسع الدار بعيدها المدينة كثيرة السباع والهوام وله قائد لا يلائمه يعني مرة يجد مرة لا يجده فهل تجد لي رخصة أعرف أن المسألة عزيمة ولا بد منها قال هل تسمع النداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة فإذا كان ما وجد رخصة ممن هذه صفاته والحديث صحيح في الصحيح فما بالك ممن ليس فيه واحدة من هذه الأمور الخامسة وأبلغ منه ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره رضي الله عنه فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم في صلاه العشاء فاذا القوم عزين اي قليلين ينتظرون صلاه العشاء فقد اخرها الى ثلث الليل صلوات الله وسلامه عليه ثم غضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الحديث والذي نفسي بيده لقد هممت ان امر رجلاً فيؤذن في الصلاة لاحظوا الآن سماهم متخلفين مع أنه ما أقيمت الصلاة فقال بعض أهل العلم أن من أقيمت الصلاة ولم يحضر فهو متخلف متعرض للعقوبة أمر رجلاً فيؤذن ثم أمر رجلاً فيأم الناس ثم أمر رجالاً ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. في رواية يقول ثم أمر رجالا فيحتطبون بحطب لاحظوا حطب مقى خشب لأن الحطب يسهل إحراقه بالتالي يسهل القضاء عليهم ثم أخالف يأتيهم من خلفهم بغتة حتى أداهمهم في قضيتهم قبل أن يأخذوا بالأسباب التي يبتعد عنهم وقوع عقوبة عليهم لقائل أن يقول إنهم يصلون في بيوت إنهم لا يصلون أقول لا ثبت في ابي بِدَعْوَتِ أنه قال إلى قوم يصلون في بيوتهم إلى قوم يصلون في بيوتهم ومع ذلك يحرقهم لقائل لعله أراد البيت لا أهلها نقول يردها لفظ مسلم فأحرق بيوتا على من فيها فما يدل على أن أناس مرادين لفظ مسلم فأحرق بيوتاً على من فيها وليس البيت المراد وإنما من فيها لقائل لمع تألم لم ينفذ ورد في مسند الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف ففيه أبي معشر عبد الرحمن بن جيح السندي وقد سن واختلط أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ما في البيوت من النساء والصبيان لحرقت عليهم بيوتهم فمنعها منعه من ذلك من ليس من لم يجب عليه صلاه الجماعه وهم النساء والصبيان فلقائل ان يقول يقول كيف استفيد من هذا الحديث وجوبها العيني استفيد منه من انها عقوبه والعقوبه لا تكون الا على ترك واجب ثم إنها ليست بسنة وليست بفرض كفاية من هذا الحديث أما أنها ليست بفرض كفاية لأنها لو كانت فرض كفاية لما هدد أصلا لأن فرض الكفاية إذا حضر من يكفي سقط الإثم عن الباقي وصار في حقهم سنة ولو كان كذلك لأقتصر الرسول على, على نفسه ومن معه ولم يعر يتعرض لتهديد ذلك لأنها سنة في حقهم ولو لم ت... ولو كانت فر... سنه اصلا لما هدد اصلا لان السنن السنن لا يعاقب عليها وفرض الكفايه بعد سقوطها بحضور من حضر لا يعاقب عليها ومع ذلك لم يكتف هدد ابتداء مما يدل على أنها ليس بسنه ولم يكتفي به وبمن معه مما يدل على انها ليست فرضا كفاية وإنما هو ف... إنما هي فرض عين. إذن الحديث يدل على أنها فرض عين ولا لا؟ بل وأكتفي بهذا الأمر بالنسبة للسنة وإلا في السنة طافحة. أما العقل فإنه أما الإجماع الصحابة فقد نقله ابن القيم في كتابه الص... في كتابه الصلاة اجمع الصحابه على ان فأن ان على وجوب صلاه الجماعه اجمع ولذلك كما في صحيح مسلم اعتبر ابو هريره ان من خرج بعد بعد دخول بعد الاذان انه معاصي لابي القاسم لما انه قرا اذن المؤذن كما في صحيح مسلم ثم قام رجل فاتبعه ابو هريره بصره فلما خرج قال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الخروج بعد الأذان مظن عدم إدراك الجماعة والعصيان لا يكون إلا على ترك واجب أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فقد أجمع كما نقل أجمع الصحابة على أن صلاة الجماعة واجب كما نقل ذلك ابن القيم في كتابه الصلاة وأما العقل فإنه يقتضي ذلك وذلك من وجوه اولا امر يترك من اجله شرط بالاجماع الا يدل على ان اقل احواله انه واجب ترك من اجله شرط بالاجماع الا يدل على انه واجب مثاله اليس الوقت شرط مجمع عليه دخول الوقت ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال المطر أن تقدم العشاء إلى المغرب وتصلى قبل وقتها لأجل أن يصلوا جماعة؟ وإلا المفترض أن, أن يصلي المغرب ثم يقول إذا دخل وقت العشاء فصلوا في بيوتكم حتى تحققوا الشرط، لكن هل هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، قدم العشاء قبل وقتها لأجل أن يتحقق أمر جماعة. فشيء يترك من أجله شرط مجمع عليه ألا يدل على وجوبه؟ بل إنه يترك من أجله ركن مجمع عليه فابن القيم عليه رحمة الله قال لو وجد رجل مريض لو أنه وصل إذا وصل للمسجد لا يستطيع أن يصلي إلا جالساً ويصلي في بيته قائما قلنا صلي مع الجماعة ولو جالس واترك الركن المجمع عليه لأنك في هذه الحالة قمت بما يجب عليك وأنت في هذا ساقط عنك ولا تصلي في بيتك قائما فأمر يترك والقيام مع القدرة ركن مجمع عليه القيام بالنسبة للفريضة ركن مجمع عليه الأمر الثالث ما يدل على العقل إذا. صلاة الجماعة الشرط اللي في حال في حال في حال نزول المطر تقدم العشاء قبل وقتها مع علم أن الوقت شرط مجمع عليه الأمر الثالث الذي يرى فضل صلاة الجماعة والاهداف التي من اجلها وجدت الجماعه يرى وجوبها فوالله كما يقول سماحه الوالد عليه رحمه الله ان من اعظم ما يؤيد الى الحفاظ على الصلاه نفسها هي الجماعه فلو ان الانسان يتخلى مره ما دام انه غير منضبط بجماعه مرة يأخرها خمس دقائق ومرة عشر ومرة ربع ومرة يدخرها عن وقتها ومرة ثم يخف يخف حتى يستغوي الشيطان ويستولي عليه ويتركه ثم إن لاحظوا لو أن ما في صلاة جماعة كيف نتعارف؟ كيف نتعلم كيف نعرف مشاكل بعضنا من بعض، كيف نعرف الفقير؟ كيف نعرف المقصر؟ كيف نعرف الذي مهتم في دين الاسلام؟ كيف نعرف؟ كيف نعرف؟ امور كثيره من اجلها تركت الجماعه. لو اننا قلنا سنه لقلنا انه صلى او لا تصلي فانك لست باثم. فالذي يرى المقاصد التي من اجلها وجدت الجماعه يرى انها واجبه. هذه بعض ادله وجوبها وهنا مساله اخرى المساله الاخرى وبها اقتصر ولولا انها مهمه جدا لما لما لها وانتم ان شاء الله على اجر وانتم ان شاء الله على خير فانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باسناد جيد عند الطبراني في الكبير من حديث ابي امامه الباهلي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا الى المسجد ليتعلم خيرا او يعلمه كتب له بذلك اجر حجه تامه تامه تامه. تامة وانتم ان شاء الله ذهب جلستم غدوتم الى المسجد لخير فلكم اجر حجه تامة, تامه 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 بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد قال عن هذا الحديث العراقي في تخريج الاحياء على الحديث اسناده جيد. آه هذه المساله هي ما الامور المعينه لاجل ان تؤدى صلاه الجماعه فجرا. لماذا؟ لان الناس اصابهم خمول واصابهم ضعف في صلاه الفجر خاصه. اصابهم خمول ضعف في صلاة الفجر خاصة والله إنه جاءني أحد الإخوة جاءني أحد الإخوة وقال إن أخي إمام في مسجد في أحدى أحياء شمال الرياض فقال لي إني سأسافر فصلي في هذا يقول فذهبت لصلاة الفجر يقول فانتظرت وانتظرت وانتظرت حتى كاد أن يخرج الوقت ولم يأتي شخص فاقمت عامل المسجد لنصلي جماعه والا كاد ان يخرج الوقت ما صلى احد في وسط مدينه الرياض والله انه يكلمني مباشره وهو احد من درست في كليه الشريعه يقول يوم اني خشيت ان تخرج الوقت رحت ايقظت عامل المسجد حتى نكون اثنين جماعه فما الأسباب التي تؤدي إلى صلاة الجماعة هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى صلاة الجماعة فجرا أولها العمل بالسنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النوم قبل العشاء والكلام بعدها فلو أن الناس ناموا مباشرة بعد العشاء لتيقظوا لأخذوا قسطا وافرا من الراحة والنوم وتيقضوا في وقت يمدي يكفيهم لأن يقوموا الليل ويحيوه ويصلوا مع الناس ويصلوا الفجر لكن هل هذا هو الواقع؟ لا يا جماعة قبل سنوات بسيطة كنا نعرف آباءنا وأجدادنا يتعشون ما بين المغرب والعشاء ثم ينامون مباشره ولذلك عرف عنهم قيام الليل وعرف عنهم تلاوه القران وعرف عنهم وعرف بل انهم يخرجون لصلاه الفجر قبل ان تفتح الابواب لكن لما ابتلي الناس بالسهر واعلموا ان هذا السهر منهي عنه بل والله صرح العلماء ان من سهر على قراءه القران فكان سببا في فوت صلاه الجماعه انه اثم. وهو في قراءه القران. وهو يتقرب الى الله بافضل الفاظه بافضل قول نزل على بشر. فما بالك فيما يسهر في القيل والقال. اذا ان عدم السهر. الامر الثاني الأمر الثاني هو محاولة تفعل السنة في النوم بأن يتوضأ ويذكر الأوراد وينام على جنبه ويقرأ آية الكرسي وينفث علي في يديه ثلاثا يقرأ قل الله ثلاثا قل أعوذ برب الفلق ثلاثا ثم قل أعوذ برب الناس ثلاثا ثم يمسح بها ما استطاع من بدنه ثم إنه ينام على هذه النوم على جنبه، فإنه يبعد عنه الشيطان. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة في قصة في قصة الشيطان مع أبي هريرة ثلاث الليال فإذا قال إذا أردت أن يبتعد عنك يكون عليك الشيطان يكون عندك حارس، فإنه اقرأ آية الكرسي في كل ليلة. الأمر الثالث إذا فعل الأوراد وتهيئة الأسباب بحيث يكون نائم متقدم وأيضا متوضع وفاعلا للأوراد ثم بعد ذلك على جنبه الأيمن ويقرأ آية الكرسي وقراءة الله قل والله واحد ثلاثا وقل اعوذ رب الفلق ثلاثا قل اعوذ رب الناس ثلاثا ثم يمسح الأمر الثالث تذكر الوعد المترتب على صلاة الجماعة فضل صلاة الجماعة ألم تسمعوا ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفار رضي الله عنه من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله لك أجر كأنك نصبت الليل كله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من صلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي فالله يحفظك والله يسددك والله يعينك والله يحميك في زمن كثرت فيه شياطين الجن والإنس ومنها أن صلاة الجماعة سبب لدخول الجنة فقد ثبت في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى, العش من صلى البردين دخل الجنه البردان هما الفجر والعصر فهي سبب لدخول الجنه ومنها ايضا منها انها تبعد عن صفات المنافقين اثقل الصلاه على المنافقين صلاه الفجر وصلاه العشاء ولا يعلمون ما فيهما من الاجر لاتوهما ولو حبوا ومنها الوعيد المترتب على من لم يصلي جماعة الوعيد المترتب فقد هم الرسول صلى الله عليه وسلم بإحراق من تأخر عن صلاة الجماعة ومنها أيضا أن أن الإنسان يهتم بهذا الأمر فان من اهتم بالشيء أدركه. أنا أضرب مثال يا جماعة. لو أن عندك موعد طيارة في سفر قبل الفجر بنص ساعة. والله أن تقوم 12 ومن تقول لا باقي ساعتين ثم تقوم واحدة ثم ترجع ثم تقوم. ما يدل على أنك اهتميت. توافقون ولا لا؟ لو أن الإنسان كان همه أن يصلي فإن الله يهيئ له ذلك. أنا قلت لكم لو عندك موعد طيارة ضروري قبل صلاة الفجر، ما بقول بعد. قبل صلاة الفجر بساعة. تقوم 12، 12 ونص، لا تونا 12 واحدة وحدة ونص، تنتين. هم تقول أخاف أنام تنتين، هم لا أروح أتمشى ساعة أو ساعة ونص أو القهوة أسولف لعله يجي الوقت. إذا الآن أنت وش اللي خلات عندك اهتمام داخلي. ثم إنه هذا الاهتمام الداخلي لو تبرمج عندك والله لو ما تنام إلا نص ساعة تقوم إذا تبرمجت نص ساعة تقوم إذا إنه أصبح من برنامج حياتك إنك تصلي الفجر أن تعاني مرة ومرتين ثلاث واربعه حتى إذا برمجت صبح صلاة الجماعة من 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 حياتك فإنك تستيقظ ولو لم تنم إلا جزءا يسيرا وهذا شيء مشاهد يا جماعة الأمر الرابع أو الأمر مما يساعد اجعل لك ما يوقظك من ساعة منبه أو أحد أقاربك أو تليفون أو غيرها مما ينبهك فإن الإنسان إذا أنه اهتم فإنه يجعل من يساعده لأجل أن يحقق هذه الهمة اسال الله سبحانه وتعالى ان يوقظ قلوبنا وان يوفقنا لاداء الصلاه على الوجه الذي امرنا بها وان يجعلها في ميزان حسناتنا يوم نلقاه وان يجعلها شافعه لنا يوم نلقاه وان يجعلها ان شاء الله ممن يقرب مما يقربنا الى الله فان اول ما يسال عنه العبد يوم القيامه صلاته فان صلحت صلح بقي عمله وان فسدت ردت عليه بقيه اعماله انه جواد كريم وصلى الله وسلم على نبينا محمد سؤالك نسيتنا هل معنى ذلك ان لا يختلفون لأن الصحابة يروون بالمعنى ثم إن الرواة يختلفون أيضا في قوة حفظهم وقوة استذكارهم فبعضهم يحفظ الحديث كما سمعه وبعضهم يحفظ جله وبعضهم يفهم معناه ويعبّر عنه برأيه فالاختلاف ليس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله مرارا وقد يحصل أنه يقوله مرارا لكن لا لأنهم يؤمنون بانه لم يتعبد بلفظه وانما متعبد بمعناه ولذلك الصحابه يروون بالنحو وبالمعنى والرواه عنهم ايضا يختلفون فحفظهم يختلف يتفاوت فهناك الحافظ الذي الحافظ الذي ياتي بالشيء على لفظه وهناك الذي ياتي به بنحوه وهناك الذي يروي معناه ويصوغه بلفظه فالاختلاف من هذا القبيل لا يمنع ان يكون هو مطالبه بهذا الامر لا يمنع لكن هو امر على صفه فالشيء لا يتحقق الا اذا جبه على الصفه والحال وقلنا ان الاصل في الامر في الوجوب بل ان ابن حزم لا يخرجه عن اصله ولو وجد صارف وصواب انه يصرف عن اذا وجد له صارف أنا أقول هذا هو متمشيا مع القواعد وأما بالنسبة مريم فيمكن أنه واجب في حقه من الذي ثم إنها تختلف الـ تختلف الـ الملل والأداء فقد يكون الأمر في حقهم غير الأمر في حقنا قد يكون هي بخصوصها مأمورة غير المأمور غيرها فأنا مشيت في الآية على مقتضى القواعد العامة وأما بخصوص مريم فإنها لا تتنافى إما لخصوصيتها وإما لاختلاف الديانات وغيرها إيه يا جماعة لا هم إذا كان المطلق لها دقيقا فإنهم يطلقونه بمعنى رواه البخاري من طريق صحابي ومسلم من طريق صحابي آخر واحيانا يطلقونها على أن متفق عليه لكن ما يطلقون متفق عليه اذا كان اختلف الصحابي فالشيخان يعني كما قلت الاصل انهم يطلقونه على ما رواه ما اتحد على اخراج متنه وان اختلف الصحابي وقد يكون متحد الصحابي لكنهم لم يراعوا الإصطلاح، فالمسألة في هذا فيه واسع. خلاص سم. وال هذا رأي الجمهور يا جماعة، لكن ليس معهم دليل والأدلة على خلافه. ليس معهم دليل ثابت والأدلة على خلافه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يتصدق على هذا؟ فأمر بإعادة الجماعة أمامه وهو نفسه أعاد الجماعة النبي أعاد جماعة لحظة الله خير. ألم يثبت عند أبي دعود من حديث أبي هريرة في في صلاة الخوف أنه صلى بجماعة الركعتين ثم سلم ثم صلى مع في جماعة الركعتين ثم سلم فأعادها نفسه ثم ثبت في الصحيحين من حديث جرير جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان معاذ بن جبل يصلي العشاء مع النبي ثم يذهب فيصلي معه يعيدها مره اخرى بقومه اماما ولذا يقول ابن القيم وعند وذلك, وذلك عند ابي العباس وذلك عند ابي العباس وذلك عند أبي العباس جائز لفعل معاذ في صحابة أحمد أي تعدد الجماعات أو صلاة المتنفل بالمفترض فأما هم فأنا رأيت أدلتهم إما لا تثبت أصلا أو عللت بتعليل مخالف للدليل فقالوا إن السبب في ذلك أن الإمام الأصلي إذا رأى جماعات قد يكون يظن أنهم تواطئوا على التأخر حتى لأنهم لا يريدونه في خلقه أو دينه وهذا الكلام أصلا غير وارد في ذهن الإمام لأنه يعرف أن هؤلاء تأخروا لظروف وأنهم لم يتأخروا لشيء ضدهم ثم إن الدليل أولى من التعليم فكل دليل في مواجهة الدليل يعتبر عليم يعتبر الحديث حسن نعم ترى يا جماعه صدوق عند الجمهور اما ابو ابو حاتم فانه يطلق الصدوق على الثقات المتفق عليه فقد قال عن الشافعي بانه صدوق قال عن مسلم صاحب الصحيح صدوق لكن الصدوق هو الذي ثبتت عدالته وتكلم في حفظه هذا يقول نشهد الله على حبكم نقول احبك الله في الذي الذي احببتني فيه هل لكم دروس في هذا الداء في هذا المسجد في درس سيقام في الداء من الاسبوع القادم ونحن مستمرون لا الحمد في شرح بلوغ المرام تطبيقا عمليا بعد معرفه المدار والاختلاف والشواهد والمتابعات وهل ثبت ولا ما ثبت ثم شرحه بالفاظه ومعانيه وأحكامه وللمشايخ أيضا أشياء كثيرة يقول إذا جلس في التشاهد الأخير هل أدركت الجماعة تكلمت لأن الجمهور يعتبرونه مدرك والذي عليه الأدلة الثابتة أنه غير مدرك لكن إن كان معذورا إن كان متأخرا لعذف الله سبحانه وتعالى يعذره ويثيبه إن شاء الله سبحانه وتعالى خاصة إذا لم يجد من يقيم معه جماعة أخرى جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزا وجعلنا الله
1: وإياكم
0: ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: انتهت مادة هذا الشريط ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة
1: يلش. نبدأ في موضوع ربط الفروع بقواعدها الأصولية من خلال كتاب الكافي لابن قدامة وهي ناحية تطبيقية للقواعد الأصولية التي درستموها وسندرس بقيتها إن شاء الله نعم وأنتم تعلمون تمام العلم أن الغرض الأساسي من دراسة القواعد الأصولية هو التطبيق فقط هذا هو الغرض فلذلك يزعم بعضهم بأن دراسة القواعد الأصولية في وادي وأن الفروع الفقهية والفقه في واد آخر فلا رابط بينهم. فنريد أن نربط الآن نثبت له أن الفقه رحمهم الله لم يتعدوا هذه القواعد أبداً ولكن الشارحين للفقه قد لا ينبهون على هذه القواعد. لعدم العلم او للتساهل او لانه يزعم بان الطلاب يعرفون ذلك فلا بد من الربط نعم
2: قال شيخ الاسلام موافق الدين عبد الله بن محمد المقدسي رحمه الله وان غير الطاهر صفه الماء لم يخلو من اوجه اربعه نعم هو فيما سبق اذا لم يغير هذا الطاهر
1: صفه الماء لم يغير لا الريح ولا الطعم ولا اللون سبق هذا وانتهينا منه وبينا مدى اعتماد الـ 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 الاحكام على قواعدها الرسوليه الان ناحيه اخرى اذا غير هذا الطاهر اي طاهر من الماكولات اذا غير صفه من صفاته اللون أو الريحة أو الطعم، فما الحكم؟ قال أن عندنا أربعة أوجه، هذا الذي يغير هي أربعة أوجه، أربعة أمور، وكل أمر له حكم شرعي، نعم، فنقول
2: أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب وما أصله الماء. كالملح المنعقد من الماء
1: ما, ما يوافق الماء في الطهوريه بمعنى انه لا ينفصل عن الماء يشتركان في انه يتطهر منه كالماء كالتراب طبعا اختلف العلماء هل كلمه التراب تعم التراب الاصلي أو التراب الموضوع في الماء الذي وضعه شخص آخر فقال بعضهم يضم الأمرين لأن هذا أيضا التراب الموضوع في الماء حادثا هو أصله مأخوذ من شيء قد جرى عليه الماء نعم
2: أحدها ما يوافق الماء في الطهورية كالتراب وما أصله الماء كالملح المنعكس وما أصله الماء
1: كالملح الطبيعي سيأتينا الملح المعدني وهو الملح الصناعي هنا يقول الملح الطبيعي الذي نشأ من الماء أصلا ها. ها.
2: فلا يمنع الطهارة به لأنه يوافق الماء في صفته
1: فلا يمنع التطهر به لماذا؟ ما هو دليل وهذا الذي يهمنا؟ ها.
2: لأنه يوافق الماء في صفته أشبه الثلج
1: أشبه الثلج هنا قياس له اربعه اركان الاصل هو الماء الذائب الذي اصله ثلج هذا الاصل اتفق العلماء على انه ايش يتطهر منه لاحظوا لا يقاش على شيء الا اذا ثبت بالنص من كتاب السنه او اتفق العلماء عليه فهنا الذائب من الثلج الذي اصله ثلج يجوز ان يتطهر منه لم يخالف احد اما الفرع فهو ايش؟ فهو الماء الذي وضع فيه شيء طاهر او الذي كالتراب وكالملح العله الجامعه بينهما ان كل منهما لم يغير صفه من صفات الماء هذه العله الجامعه منه فالماء الذي اصله ثلج الذائب يسمى ماء وهذا التراب الذي وضع على الماء أو, او او هذا الملح المعدني وذاب او نحو من ذلك فانه ايه؟ لم يغير شيء من هذا، الحكم كما انه يجوز التطهر بالماء الذائب من الثلج كذلك يجوز ان نتطهر بالماء الذي وضع فيه تراب تراب او ملح ملح طبيعي نا.
2: والثاني ما لا يختلط بالماء كالدهن والكافور والعود اي نعم آه. الذي لا
1: يختلط بالماء هناك الملح اختلط بالماء والتراب كذلك اختلط بالماء ولكن هنا لا يختلط بالماء يعني بمعنى يتجزا مثل الدهن اذا وضع في الماء فانه يطفح معروف ويتجه الى ناحيه من النواحي على حسب الريح والكافور نوع من الطيب اليابس لا يتفتت نوع من الطيب ونوع من العود الذي ايه الذي لا يتفتت كذلك العود يتبع الدهن لأنه
2: دهن عود يسمى فهذا لا يختلط بالماء نعم فلا ي... فلا يمنع لأنه تغير عن مجاوره اي نعم فلا يمنع التطهر بالماء الذي اختلط فيها اختلطت فيه هذه الامور، لماذا قال فأشبه ما لو تغير الماء بجيفة بقربه
1: ايوه هنا قياس انا قلت لكم وسأثبت بعضهم يدعي بأنه لا صحة لمن قال بأن ثلاثة ارباع الفروع الفقهية مع القياس وسيثبت المؤلفون أن القياس هو أصل كل شيء ترى. من تعلم القياس عرف عرف كيف يستدل بالنصوص. المهم هنا قياس يقولون كما أن الجيفة المجاورة للماء إذا غيرت رائحة الماء يجوز أن نتوضأ من الماء فكذلك هذا الدهن الذي اختلط بالماء إذا غير رائحته فإنه يجوز أن نتوضأ به. الجامع عدم الاختلاط في كله، عدم الاختلاط الدقيق يعني في كله، ولا وجد اختلاط ظاهري، لكن لم يخت... لم يوجد اختلاط دقيق. والحكم كما قلنا الأصل هو الجيفة اذا جاورت الماء فانه يجوز ان نتوضا بالماء المجاور لهذه الجيفه اذا غيرت صفته الفار الدهن او الكافور او غيره اذا وجد في وسط الماء وغيرت صفه من صفاته العله الجامعه بينهما الاختلاط في كل او اللحظه عدم الاختلاط انا قلت ماذا عدم الاختلاط في كل عدم الاختلاط في كل، فإن العود والكافور وغيره لم يختلط في الماء ترى. وكذلك الجيفة لم تختلط في الماء. فجاز التطهر بذلك. واضح الكلام؟ ها.
2: في مثل الآن يعني الجيفة بقربها. بينما هذا ملاصق بالماء العود وكذا. يقول زميلكم أن
1: هذا قياس مع الفارق. كلام صحيح. يعني بالنظرة السطحية يقول أن هذا قياس مع الفارق. والقياس مع الفارق فاسد فلا يقبل نقول لا قياس صحيح لماذا؟ لأن الجيفة تؤثر في رائحة الماء ومن وجد جيفة بجانبها ما يجد هذا كذلك هذا الطيب يؤثر في رائحة الماء فهنا يحصل تغيير بسبب اما موجود في وسط الماء او مجاور، المهم انه حصل تغيير في ايه؟ في الرائحه، هذا هو الاصل في الجامع يعني. فلذلك قلنا بانه يجوز ان نتوضا منه. نعم
2: والثالث ما لا يمكن التحرز منه كالطحلب وسائر ما ينبت من في الماء. وما يجري عليه الماء من الكبريت والقار وغيرهما وورق الشجر على السواق والبرك وما تلقيه الريح والسيول في الماء من الحشيش والتبن ونحوهما فلا يمنع لأنه لا يمكن صون الماء عنه هنا, هنا النوع الثالث يقول الأشياء التي تختلط
1: في الماء ولكنها تختلط ضرورةً مثل اوراق الشجر، مثل غير مما ينبت في الماء، ضروره لا نستطيع يعني نجد مشقه عظيمه اذا حاولنا انتزاع هذا الشيء من الماء، بل اذا حاولنا انتزاعه يتغير الماء ويفسد علينا الماء اكثر مما نريد ان نصلحه. فهنا يجوز ان نتطهر الماء. ما هي ما هو الدليل؟ هو المصلحة هنا، الدليل المصلحة المرسلة هنا. كيف؟ أنه إذا اشتغل الإنسان بإزالة هذه الأمور فإنه تلحقه مضرة ومفسدة. وإذا ترك هذه الأمور في الماء فإنه فإن فيه فائدة ومنفعة. والمصلحة المرسلة كما قلت لكم فيما سبق هي إيش؟ هي جلب المنفعة ودفع المفسدة. فهنا الدليل هو المصلحة. لذلك يقول: لا يمكن التحرز منه. يصعب التحرز منه. بمعنى آه لما امر الشرع وبين بأنه لا يعني يؤثر هذا رفعا للحرج عن المكلفين. ورفع الحرج يدخل في المصالح. معي أنتم؟ نعم ينصح.
2: واضح مشايخ؟ نعم الرابع ما سوى هذه الانواع كالزعفران والاشنان والملح المعدن ما سوى الانواع يعني غير التراب وغير الملح وغير ما ذكره
1: من اوراق الاشجار وغيره حكمه سياتي وهو كالزعفران اذا وجد في الماء نعم عاد
0: جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته